0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Kernfusion, der große Traum für eine klimafreundliche Stromerzeugung, leider nicht geht es damit nicht so richtig voran. Der riesige Versuchsreaktor ITER in Frankreich, der soll frühestens 2035 seine erste Fusion zünden, wenn sich das nicht noch mal verzögert. Und selbst wenn es klappt, hat man bis dahin noch kein Kraftwerk dastehen, das Strom liefert. Aber immer wieder behaupten kleine Startups aus den USA, sie könnten einen Fusionsreaktor viel früher bauen. Dazu gehört die kalifornische Firma TAE. Die hat vor Kurzem einen Durchbruch vermeldet. Was davon zu halten ist, erzählt uns Frank Rotelüschen.
1: Geht es um die Kernfusion, glauben die meisten Fachleute seit Jahrzehnten an dieses Rezept. Wasserstoff verschmilzt zu Helium und dabei wird energiefrei. Genauso will es auch der Experimentalreaktor ITER versuchen, das größte Fusionsexperiment aller Zeiten. Allerdings ist es kein gewöhnlicher Wasserstoff, den es dafür braucht, sondern radioaktives Tritium. Und bei der Verschmelzung entstehen Neutronen und die sind ebenfalls radioaktiv und dürften mit der Zeit die Reaktorwände schädigen. Doch im Prinzip ginge es auch anders, und zwar mit Bohr und gewöhnlichem Wasserstoff als Zutaten für den
2: Fusionskochtopf.
1: Der Vorteil?
3: Weder
2: Wasserstoff noch Bohr sind radioaktiv. Und bei der Fusion entsteht nichts anderes als Helium, also ein harmloses Edelgas. Außerdem sind die Rohstoffe Wasserstoff und Bohr reichlich vorhanden, und zwar überall auf der Erde sagt Michael Binderbauer, Chef des kalifornischen Startups TAE,
1: und setzt auf der offensichtlichen Vorteile voll und ganz auf die Bohr-Wasserstofffusion. Doch, die Sache hat
2: einen Haken. Der Nachteil, um Bohr- und Wasserstoff zu fusionieren, braucht es viel höhere Temperaturen als bei der gewöhnlichen Kernfusion. Statt 100 Millionen Grad ist es das Zehnfache, also eine Milliarde Grad. Um sich der Verschmelzung von Bohr
1: und Wasserstoff zumindest anzunähern, hat TAI einen länglichen Versuchsaufbau gebaut, groß wie zwei hintereinander gepackte Doppeldeckerbusse.
2: Zunächst erzeugen wir an beiden Enden der Maschine zwei heiße Plasmen, die wir dann in der Mitte zu einem einzigen vereinen. Dieses Plasma beschießen wir mit schnellen Teilchenstrahlen, Dadurch wird es immer heißer. Und dann können wir die Eigenschaften dieses Feuerballs genau
3: analysieren.
1: Mit diesem Aufbau konnte TAI vor einiger Zeit einen 50 Millionen Grad heißen Feuerball erzeugen, wenn auch nur für Sekundenbruchteile. Für Binderbauer ein Meilenstein, aber für die Fusion ist das noch längst nicht heiß genug. Bald soll ein Nachfolgeexperiment 100 Millionen Grad schaffen. Danach soll ein Testreaktor gebaut werden, der die Milliarden-Grad-Grenze knackt, dadurch die Bohrwasserstofffusion schafft und damit mehr Energie
2: abgibt, als man reinstecken muss. Dann würde der Feuerball im Inneren des Reaktors jede Menge Röntgenstrahlung abgeben und die würde die Metallwände der Maschine erhitzen. Ein Kühlkreislauf würde diese Wärme abführen, Wasser verdampfen und über eine Turbine Strom erzeugen. Das wäre dann unser Kraftwerk Null. Und wir denken, dass wir das bis Ende dieses Jahrzehnts schaffen können.
1: Ein Fusionsreaktor, der innerhalb eines Jahrzehnts Strom liefert? Vielen Fachleuten erscheint das höchst unrealistisch. Die bauen Maschine nach Maschine bei
3: TRI und sind sehr kompetent von der Technologie her, das zu bauen sind aber in ihren Parametern irgendwo, wo die Infusionsforschung vor 20 Jahren gewesen ist oder so. Das heißt, der Schritt
1: ist sehr groß. Meint Hartmut Zoom vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Das ist halt eine wahnsinnig große Extrapolation, von der ich glaube, dass sie sicher nicht auf den Zeitskalen,
3: die die Leute angeben und vielleicht überhaupt nicht stattfinden wird. Die Gründe?
1: Es ist alles andere als einfach, das Gemisch aus Bohr- und Wasserstoff auf eine Milliarde Grad zu erhitzen und zugleich in einem Magnetkäfig gefangen zu halten. Denn nur so lässt sich das höllenheiße Plasma daran hindern, auf die Reaktorwände zu prallen. Und noch schwieriger ist es, den Feuerball mit Magnetkräften lange genug zusammenzuhalten, um eine Fusion zu zünden, mein Zoom Doch als reine Charlatanerie will er die Aktivitäten von TI nicht sehen, denn... Man muss sagen, dass die zu den Leuten gehören, die
3: wissenschaftlich mit der Community durchaus diskutieren, auch sozusagen auf hohem Niveau wissenschaftlich. Das ist nicht bei allen Startups so.
1: Staatliche Fördergelder gibt es für die Forschung nicht. Dazu scheint das Risiko des Scheiterns zu hoch. Bei privaten Investoren aber hat TAI Erfolg. Bislang hat das Unternehmen fast eine Milliarde Dollar eingesammelt, etwa von Google. Ob die auch bei der Stange bleiben, wenn in zehn Jahren kein serienreifer Fusionsreaktor fertig ist, bleibt zwar abzuwarten. Doch Michael Binderbauer lässt sich seinen Optimismus nicht
2: nehmen. Ich denke, zehn Jahre sind machbar. Ich glaube, dass es passieren wird und wir alle die Früchte genießen werden.
0: Oder auch nicht. Frank-Rothelöschen über ein Start-up, das die Kernfusion schneller serienreif haben will, als das internationale Großprojekt ITER.